0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Entrevista. Semana passada saiu a primeira parte da nossa conversa com o ator e roteirista Felipe Cabral, onde ele contou sua trajetória no teatro e como criou suas oportunidades no mercado audiovisual. E como prometido, fiquem agora com a segunda parte do nosso bate-papo. Agora vou voltar um pouquinho para 2014, quando você lançou o curta do Aceito em que esse personagem tem, tem um desejo de casar ali com o um namorado, né, com quem tem uma relação. Uh, quando você escreveu essa história, quando você pensou, o que, que você queria discutir mesmo nessa, nessa história? Ou, ou era aquela, naquele momento que você estava passando por aquilo?
1: Não, é, em 2014, eu estava nessa maratona de festivais né, de cinema LGBT e eu comecei a escutar pela primeira vez pessoas criticando filmes porque os filmes eram muito heteronormativos, e eu nunca tinha escutado falar nessa palavra e nesse conceito de heteronormatividade. E aí eu fui indo atrás e, e, e também vi que uma das questões era tipo como que as relações gays podiam estar ter, querendo se encaixar no padrão heteronormativo. Ou seja, ah, por que eu vou querer me casar, né? É, ou e por que, que eu não quero encontrar uma nova forma de me relacionar e tal, porque o casamento é muito heteronormativo, e aí eu achei isso curioso e quis brincar com isso também, né? Nós temos o direito de se casar, né? Mas casa quem, quem quer se casar, não é porque a gente tem o direito que a gente tem que se casar, né? Tem muitas questões muito, quer dizer, todas as questões são positivas com relação ao, ao casamento é, igualitário, pelo amor de Deus. E eu quis brincar com um personagem que fala: não, eu te amo, mas não quero casar. E o outro falando, meu Deus, mas a gente acabou de conseguir esse direito, eu quero casar. E uma história curiosa do curto, assim: primeiro, que em questão de produção, né? Se no primeiro curto eu, eu tinha realizado com 500 reais, eu no segundo com 1.500, esse eu fiz, se eu não me engano, com 8 mil reais, que eu consegui por uma campanha de financiamento coletivo no catarse que eu fiz para tentar investir um pouquinho mais e deu resultado, assim. Foi um caminho muito positivo para mim. E, enfim, mandei para vários festivais, ganhei alguns prêmios. E uma experiência que foi muito especial foi quando eu fui para o Frameline, que é um festival LGBT de cinema em São Francisco, nos Estados Unidos. Era a mesma semana da Pride lá, né? da parada lá do Orgulho LGBT deles. E foi incrível porque no dia da exibição, né, que já estava marcado lá, era uma sexta-feira, se não me engano, eu acordei com meu amigo assim, Fê, cara, olha a internet! E eu estava cheio de mensagens já, porque naquele dia o Obama né, e a Suprema Corte do, dos Estados Unidos, lá em 2015, tinham legalizado nos Estados Unidos inteiro o casamento homoafetivo, né? Então, isso foi logo de manhã, 11 da manhã. A sessão do curto era umas 4. E, quando a gente foi andando na rua, a caminho do Castro, né que é o bairro gay lá, para ir no, no Castro Theater, que era o cinema, a gente foi vendo avisos de que 5 horas ia ter uma celebração por essa conquista. Então, foi muito engraçado, porque eu entrei no cinema no dia que o casamento... É, igualitário, tinha sido aprovado nos Estados Unidos, no maior maior cinema daquela cidade, com 600 pessoas dentro. O curta passou. Era sobre casar ou não. A galera foi à loucura, aplaudiu, chorou. E, quando eu saí, estava tendo uma festa. Todo mundo celebrando aquela conquista do casamento. Então, eu falei, meu Deus, era muito para eu estar aqui. Foi muito especial. Foi... Uma coincidência com destino ali, acho que junto.
0: Sim, não, se tivesse sido planejado, acho que não ia dar certo. então perfeito que foi.
1: O Curta podia ter sido né, escalado para qualquer dia, né, qualquer sessão, né? E foi naquele dia, naquele horário. Ainda tinha o Dustin Lance, que é o, que é o roteirista do filme Milk, né? Ele estava ali, ali discursando e eu falei meu Deus do céu, o que, que é isso? Onde eu vim parar? Foi muito especial. Foi lindo, assim foi histórico, né?
0: Uhum. Ah, mas eu amei o Curta mesmo. Para entrevista eu fui assistir ele, mas eu já assisti umas dez vezes, assim. E toda vez é. eu fico refletindo, assim, nessa questão da heteronormatividade. Uh, foi um tema, um tema que eu trabalhei no meu artigo de conclusão, que eu analisei o filme do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E toda hora vem essa reflexão mesmo da como a gente se porta na sociedade, ou como a sociedade espera que a gente se porte nessa questão de de não dar pinta, de "Ah, seja mais masculino.
1: É, não, é um curta que eu tenho um carinho enorme, assim. Também está no YouTube disponível né, para todo mundo. E é o curta que eu tive o maior sucesso, né? Porque eu ganhei mais prêmios com ele, eu rodei mais festivais com ele e... e tive mais visualizações ali com ele também, né? Então, é um... É um marco, assim, bem fofo, assim, que eu tenho muito orgulho, de fato.
0: Foi ano passado que eu pude assistir a peça do 40 Anos essa noite, quando você colocou no YouTube por causa da pandemia. Eu queria que você explicasse um pouco para quem está escutando um pouco da sinopse, da história, e depois eu faço a minha pergunta.
1: Bom... O espetáculo 40 Anos Esta Noite foi minha segunda peça escrita, né? A primeira eu escrevi lá na época do tablado, mas foi, depois de tanto tempo no audiovisual, um retorno autoral para os palcos, né? Que eu amo, sou apaixonado por teatro. E 40 Anos Esta Noite é, na verdade, a Gabriela, que é uma mulher que está comemorando ali o seu aniversário de 40 anos. Ela é casada com a Clarice, que tem 30 anos. né? e elas estão tentando engravidar por inseminação artificial mas sem sucesso e a Gabriela convida o Bernardo que é um amigo dela de infância que tem 40 e poucos anos e o João que é o novo namoradinho dele ali com 30 anos e no meio da noite de aniversário a Gabriela sem consultar a Clarice convida o Bernardo para ser o pai do filho que as duas estão tentando ter e aí começam as confusões todas. Foi uma peça que eu tive muito orgulho de fazer, porque eram duas protagonistas lésbicas, dois protagonistas gays. Era um texto inédito, nacional. Era uma comédia, mas que também emocionava. Eu pude colocar no meio do texto um pouco da história da bandeira, por exemplo, do arco-íris, que era uma história que eu amava e eu queria compartilhar. né, Do Gilbert Baker, enfim, foi um projeto muito autoral, muito importante, e ele estreou né, dia 12, se eu não me engano, isso, 12 de janeiro de 2019, ou seja, dez dias depois da posse do Jair Bolsonaro. Então, era um começo de ano muito triste né? e muito pesado. A nossa produção preocupada de botar uma peça LGBT em cartaz naquela época, sabe? Preocupada mesmo de alguém invadir o teatro e fazer alguma coisa ou de de a gente sofrer algum tipo de ataque. E eu falei, foda-se tudo. Peguei uma bandeira de arco-íris e botei na entrada do teatro a gente fez um programa da peça que o verso dele era a bandeira do arco-íris. Então, todo mundo ganhava o programa e levava para casa ainda uma bandeira. E eu fiz questão de que fosse uma peça abertamente fora do armário, sabe? Porque, para mim, era uma resposta. Então, foi muito legal. Eu tive um feedback muito, muito bonito. Aprendi muitas coisas também com os debates que a gente promovia ali depois do espetáculo toda semana. A gente fez uma temporada no Teatro Ipanema, que foi linda. Depois a gente foi para Maio numa temporada popular no João Caetano, que é no centro da cidade, enorme. É, e depois a gente fez uma terceira temporada em agosto no Teatro Fashion Mall, em outro bairro também. E, por fim, a gente participou do Festival Mix Brasil em novembro, em São Paulo, que era uma vontade muito grande minha de ir para São Paulo. E a gente teve uma recepção muito incrível. Eu, é, a gente queria e pretendia continuar em 2020. Eu ainda pretendo voltar com esse espetáculo presencialmente, com as devidas adaptações, se eu tiver que fazer. E quando fui na pandemia, eu falei, cara, oportunidade perfeita para eu botar ela online. E aí botamos online e foi incrível, assim, porque, se eu não me engano, tem, não sei, 11 mil views, né? que pode falar, meu Deus, é muito pouco, mas para uma peça no YouTube uhum. de uma hora e pouco, né é, para mim é muito. E foi muito legal, porque se você vai lá na peça também, né que está no YouTube agora, é só botar 40 anos esta noite lá para conferir, a peça está com uma qualidade ótima, dá para você entender tudo Sim. que é falado, está com uma imagem muito boa, foi uma filmagem muito boa mesmo, assim, e... E eu posso ficar vendo os comentários de todo mundo, sabe? Então, foi muito legal. E uma outra experiência que eu tive com a peça também, em 2019, foi publicar o livro dela, que, na verdade, é o texto na íntegra, né? O texto teatral mesmo, publicado pela editora Giostre, que ainda está vendendo também, né? Para quem se interessa por ler a peça, né? É, e que eu recomendo, porque eu amo esse texto, eu acho ele muito bom também como texto, ele também está à venda ainda na, no site da Editora ostra, ou comigo mesmo aqui no Rio, eu tenho alguns exemplares que daí vão com dedicatória. Mas eu acho importante, assim, para mim, ter feito a peça e acho importante também ter publicado a peça, para que fique registrada, sabe? Como uma obra nacional LGBT. Então, eu tenho muito orgulho, eu sou apaixonado e eu me divertia muito fazendo essa peça. Eu fazia o João, né, para quem não viu, que era o namorado novinho ali do melhor amigo da Gabriela. E era, foi, muito, foi muito bom, muito bom.
0: Bom, espero ter oportunidade de assistir ainda, quando eu volto, se for voltar alguma época, né? Esse essa é o problema de, de não morar nas grandes capitais, né, de não ter acesso às coisas. Então, foi muito importante para mim sim, ter essa disponibilizado na online, né, no YouTube.
1: Não, para a gente foi o mais legal, foi isso, né? Foi ter respostas de pessoas fora do Rio, né? Assistindo, porque é, teatro é, é muito custoso também, né? Sim. Então, você levar uma peça para outros lugares... Só de frete, se não tiver um patrocínio, se não tiver alguma coisa, já é um deslocamento. Deslocamento de equipe, de avião, hospedagem, alimentação, é, aluguel de equipamento de luz. né? Enfim, tem vários entraves assim, para viajar com uma peça hoje em dia.
0: Uhum. E a pergunta que, que eu pensei em te fazer é se você se incomoda ou como você percebe isso de quando as pessoas colocam assim, ah, isso aqui é uma peça LGBT, ou um filme LGBT, uma
1: novela? Não me incomodo, mas eu acho que é um momento. Acho que é um momento, assim. É É isso, né? Eu não vou ver uma peça e chamo de peça hétero, né? Eu não falo, gente, esse filme é hétero maravilhoso, e tal, tal, tal. Isso não existe, né? Porque a gente não nomina o que é dito como a norma, né? Então, por exemplo, quando agora eu estou escrevendo, tinha aquela coisa de se você não bota que o personagem é negro, as pessoas vão escalar um branco. Então, você só bota ali o negro para deixar nítido que o personagem é negro. Só que, ao mesmo tempo, você só racializa um personagem, que é o negro. Então, eu, como exercício, passo também agora a botar branco, fulano que é branco. Se se eu vou botar que alguém é negro, eu tenho que botar também que o outro é branco. E é, eu acho que é uma provocação interessante também pensar nas obras heterossexuais, né? Tipo assim, que obra é essa, né? Então, eu não, eu não vejo um problema em, em falar ah, é um curto LGBT, ah é um festival de cinema LGBT, porque a gente precisa ser visto também. As pessoas que podem estar dentro do, do armário podem, através disso, saber que é uma obra... É, com personagens LGBTs e, e ela por causa desse anúncio, né, desse rótulo, ela ia atrás, ela sabia que que, que, que que existem, que estão acessíveis agora. Eu vejo esse debate também muito grande na literatura, né, a literatura LGBT. E algumas pessoas até confundindo como um gênero literário, né? E, na verdade, não é assim um gênero literário, né? Também é só uma maneira de mostrar que existe, né? Então, porque hoje em dia, né? os gêneros... Você vai ter drama, você vai ter suspense, você vai ter... É, não ficção, você vai ter uma biografia, você vai ter ficção científica, você vai ter policial, você vai ter um romance. Esses são gêneros literários. E você pode ter um protagonismo LGBT em todos esses gêneros. Né? Então a literatura LGBT ela é que nem a literatura heterossexual, né? Ela pode ser encontrada em qualquer gênero literário que seja. Mas eu acho que é uma coisa que vai passar, eu espero assim, que quanto mais tempo Passe, menos essas Diferenças existam né? Que as pessoas é, Heterossexuais não vejam problema Nenhum em ler um livro com um protagonismo LGBT, por exemplo entendeu? É, isso é uma coisa que eu vejo assim, Vários amigos e amigas héteros Nunca leram livro Com personagem gay E lésbica, que seja entendeu? Porque Eles não veem como uma história deles né, Para eles, isso está muito no subconsciente Mas eu não vejo tanto problema, por enquanto, isso isso acontecer, não, né? Da gente chamar de um culto LGBT, uma peça LGBT, pode chamar. Pelo menos a minha, pode chamar meu culto de culto viado a minha peça lésbica e gay, pode chamar, não tem problema nenhum.
0: Falando em produção agora, você lembra algum filme, alguma peça, algum livro que te marcou muito na na adolescência, assim, que... Você viu assim, ah, é possível, é ser, é normal ser?
1: Não teve, né, Renan? É, essa é uma diferença já de gerações, né? Você está uhum. com 20 e poucos anos, então é a sua. Né, sei lá, os seus 13 anos foram há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, para mim, eu tinha 25 e eu saí do armário com 20. Então, assim, até eu sair do armário em 2006, eu não tinha lido nada as minhas referências que chegavam até mim, você vê, eu sempre amei ler. Então, o que, que eu lia? Lia Harry Potter no colégio, lia Senhor dos Anéis, eu lia desde criança Turma da Mônica e não tem um personagem para eu chamar de meu gay ali, né? Nada, 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 nada. Então, eu via minhas referências aonde? Cinema, até a faculdade eu lia com os meus amigos do condomínio, eu dentro do armário, que filme é evento. Nenhum. Que filme que eu ia baixar na, na internet? Tipo, a internet estava surgindo quando eu estava no colégio, então não tinha onde pegar. Eu que não ia entrar no alugador e pegar escondido um filme gay, correndo risco do cara da locadora falar para minha mãe. Esses eram os medos naquela época, né? Então a minha referência eram as novelas que estavam ali e que todo mundo via. E quais eram essas referências que eu tinha lá em 90 e tantos? Em 95. É, acho, que, acho que foi em 95 ou em 98, na próxima vítima era o Sandrinho Jefferson, que o André Gonçalves foi espancado na frente do Shopping da Gávea porque estava interpretando o um personagem gay. Ou seja, eu olhava aquilo e falava, fudeu, né? Tipo assim, não, não é nada tranquilo. Aí depois, Torre de Babel, tem duas lésbicas lá, Cristiano Tolone e Silvia Pfeiffer, rejeitadas pelo público na na explosão do shopping matou os personagens, ou seja complicado também então assim, as minhas referências eram todas muito sofridas, eram todas muito rechaçadas pelo público e isso ia me alimentando uma sensação de caraca, isso é muito complicado, isso é muito doloroso isso é muito sofrido, então quando você fala da gente hoje até ter essas referências positivas e finais felizes e histórias leves é, já é uma grande mudança. Eu não tive isso na minha adolescência. Nenhuma. Tipo, eu só fui pegar o primeiro livro com personagens LGBTs quando eu saí do armário, em 2006, aos 20 anos de idade, sabe? Então, não, não tive nenhuma, Renato.
0: É, sim. É, no meu artigo, eu eu, eu trouxe esse histórico, assim. Eu falei da, da Torre de Babel, da, da próxima vítima, ele também e na época que eu estava começando a escrever o artigo eu fiquei, o meu segundo tema assim de, de pesquisa ia ser é, por que que os filmes as obras LGBT sempre tinham um final triste ou não 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 feliz né sempre dava merda sempre alguém morria enfim
1: é porque era visto como o caminho natural né se você optou por esse caminho, né? Tadinho, vai sofrer, vai acabar. E é uma tragédia, né? Até ter essa mudança, né? Da própria comunidade. falar assim, gente, chega dessa lenga-lenga. E da própria comunidade botar a mão na massa e fazer os seus filmes e a contar as suas histórias, né? Os seus pontos de vista. Eu acho que essa mudança veio muito de dentro da comunidade.
0: Uhum. É, e comentando um pouco disso, ainda, ainda de peças, filmes e livros, é um pouco do que você faz no, no canal no YouTube, né? Do Eu Leio LGBT. Você indica, recomenda livros, peças?
1: Sim. o é, é é um projeto que eu levo já faz uns cinco anos, assim. Ano passado, por causa da pandemia e, eu, e outros trabalhos, eu dei uma, uma mini pausa, mas já retomei agora também dentro das minhas limitações, né? Porque... Não é meu projeto exclusivo, né? E ele nasce como um hobby, por incrível que pareça, assim, pela minha pró-atividade mesmo. Eu sempre amei ler e eu sempre, e sempre pude comprar livros, né? Sempre tive essa situação financeira mais estável que me permitia e me permite comprar esses livros. Então, eu, eu comecei, ao, ao longo dos anos, a sempre comprar essas histórias onde eu pudesse me ver, assim. Para mim, é é um grande avanço essas histórias existirem, sabe? Eu me sinto muito bem lendo elas. Então, lá atrás, quando eu olhei para a minha estante e vi tantos livros, eu falei ah, eu quero mostrar que eles existem. né? Eu quero compartilhar essas obras para as pessoas que ainda têm a sensação ou que ainda falam que, gente, mas não existe livro LGBT, né? E eu é, que também pode ser uma coisa até geracional, talvez, né? de, de pessoas que, que acham que tem muito pouco. E eu venho de uma geração que achava que não tinha nada. E hoje eu tenho 600 aqui em casa, sabe? Então, para mim, é tipo assim: gente, tem muito e tá lançando muito todo mês, tá? Então, a minha ideia com o canal é justamente dar visibilidade a esses livros para as pessoas verem que essas histórias existem.
0: Uhum. É, comentando agora que você falou que você falou agora da, da que teve que se adaptar um pouco nesse último ano agora como é que foi para adaptar o o Festu que é o festival de teatro universitário e como é que está agora os preparativos para a próxima edição
1: o Festu né é um festival de, de que recebe cenas curtas que a gente faz uma uma mostra nacional competitiva onde essas cenas curtas é, competem né, pelo patrocínio, ali por dois patrocínios para montarem os seus espetáculos. E tem a mostra de espetáculos, que já recebe e já recebi espetáculos prontos. Quando veio tudo ano passado, a gente foi até postergando, né? O festival normalmente acontece em agosto e setembro, e a gente botou para novembro, dezembro, para ver se melhorava. E quando a gente começou a ver as coisas em abril, né? A gente ainda tinha uma certa ilusão, abril de 2020, né? uma certa ilusão de que agosto, setembro, já ia poder estar um pouquinho melhor. Novembro, com certeza, já está tudo ótimo. E não foi essa a a realidade. A gente mudou todo o formato, a gente pegou um teatro, a gente contratou uma equipe de filmagem, uma produtora, a Medusa Filmes, a gente filmou todas as cenas, a gente reduziu as cenas para só poderem participar monólogos, duplas ou trios, para reduzir o número das pessoas, Teve toda uma logística de, obviamente, todo mundo de máscara, um grupo dentro do teatro, outro grupo no foyer do teatro, para nenhum grupo se encontrar, para nenhum grupo se cruzar. Enfim, foi ótimo. A gente teve uma experiência incrível. A própria mostra de espetáculos, que a gente podia receber, em média, umas cinco peças, porque era uma pauta que a gente tinha no teatro, né? é uma peça por dia, a gente pôde selecionar 15 espetáculos... É, que eram peças filmadas, a gente disponibilizou essas peças no YouTube, elas tiveram, em média, mil visualizações cada peça, os grupos ficaram super felizes, enfim, foi incrível, teve uma qualidade absurda. Inclusive, o décimo festu ainda está disponível para quem quiser conferir né, as cenas e a competição toda ali no, no canal do festu no no YouTube. E aí, esse ano, a produtora até estava super animada para a gente fazer em, em, em agosto presencial, e eu assim, gente, não vai rolar de novo. E nós tivemos uma reunião, né é, onde nós batemos o martelo de que será novamente uma edição no final de agosto, que a gente deve filmar as cenas para exibir no começo de setembro as cenas gravadas e novamente uma edição virtual. Mas foi muito legal, deu muito certo. Não é transformar o festival num festival virtual, mas é garantir aí né, o máximo de segurança e preservação, né, tanto da nossa equipe quanto dos participantes né, esse ano, e sem perder o ritmo e sem perder um pouco dessa esperança. Foi muito bonito no ano passado os grupos de participantes falando o quanto participar do Festu tinha dado para eles algo com que se ocupar, né? uma esperança. Eles puderam pisar num palco, né? mesmo que fosse para filmar, eles estavam dentro um teatro. Eles puderam fazer teatro né? num ano onde os teatros estão fechados. Né? Então, eu estou muito animado também assim, e feliz em saber que a gente vai conseguir realizar esse ano com todas as precauções. Né? Uma a 11ª edição e, novamente, virtual.
0: Uhum. É, vou esperar, então, para quando for disponibilizado os vídeos e poder assistir. Sim. É, bom, para a gente ir encerrando agora, queria que você comentasse os próximos projetos seus. Eu sei que tem um, um cortometragem vindo aí, um livro que está quase acabando.
1: Então... E já está no ar, na verdade, uma série que eu fiz a redação final e escrevi alguns roteiros também, junto com uma equipe incrível que está na Amazon Prime, que é o Cinco Vezes Comédia. São cinco episódios diferentes, assim, de meia hora cada um. Então, já está aí no streaming para vocês conferirem. Tem um curta novo que a gente já está inscrevendo em festivais e aí... Até o final do ano eu espero que ele nasça, que ele estreie em algum lugar aí, que é o Simples Assim, que é um roteiro meu, eu não estou atuando nem dirigindo, estou produzindo também junto com a Luciana Bittencourt e a Luciana Duque. A Luciana Bittencourt, inclusive, foi uma das pessoas que eu conheci em Cannes fazendo network, assim, nos conhecemos lá, queríamos trabalhar juntos e trabalhamos. É um roteiro muito fofo, muito engraçado também e muito sensível sobre uma mãe que suspeita que o filho dela seja gay e, quando ela vai falar com o pai, de, com, o pai né, com o marido dela, ela fala, olha, eu acho que o nosso filho é gay. E o pai fala, eu, eu já sei, ele é gay mesmo, eu já sei há uns dois anos. E a mãe entra, tipo, em parafuso do tipo, como assim? Por que que eu estou sendo a última a saber? Estou é... muito animada para esse curta e... É, agora, no segundo semestre também, vai sair o meu primeiro romance. Né? Falei do 40 anos esta noite que virou um livro, mas é, um, é uma obra teatral publicada. Agora vai sair minha, meu primeiro romance, que é o primeiro Beijo de Romeu, de novo, problematizando beijos, é, que vai sair pela Galera Record, que é inspirado nos acontecimentos que eu vivi também lá na Bienal do Livro de 2019, onde o, o prefeito do Rio... O Marcelo Crivella, naquela época, censurou um livro né, por causa de um beijo entre dois personagens né, lá dos Jovens Vingadores. Então, na minha história, a minha história se passa lá. Tem o Romeu, que é um garoto de 15 anos, que, quando ele está prestes a dar o primeiro beijo dele no Aquiles, que é o melhor amigo dele na escola... Um garoto chega e flagra e tira eles do armário para a escola inteira. E ele fica desesperado, claro, porque é traumático. E isso é na véspera do lançamento do livro do pai dele, do Valentim, que vai lançar um livro na Bienal. E quando, depois dessa confusão da escola toda, que ele chega em casa, o Romeu descobre, junto com o pai, que o prefeito acabou de censurar o livro do pai dele, porque o livro tem uma ilustração de um beijo entre dois personagens também, entre dois meninos. Então, pai e filho precisam agora ir para a Bienal no dia seguinte e lutar pelo que é certo ali contra a censura. Só que com a diferença de que um é um adulto que luta para publicar obras LGBTs e o outro é um garoto que foi tirado do armário na véspera, né? E está agora vendo o quão problemático um beijo pode ser, né? Porque o livro do pai foi censurado até por causa disso. Então, que impacto que teve né essa censura, que é a minha reflexão que eu tive para escrever esse livro, que é que impacto que teve um prefeito da cidade censurar um livro por causa de um beijo. né uhum. Se a censura já foi pesada para todo mundo, imagina para alguém que está ainda com medo de se assumir. né o ainda peso... no processo. É, o peso que isso tem, assim como o peso que tem um, um presidente falar que prefere um filho morto do que viado. né Que peso tem essas falas dos nossos representantes na gente, né? Quanto isso nos adoece, quanto isso nos, nos amedronta, né? Mas é um livro que, por mais que vá lidar com isso, né? É um livro de esperança, assim. É um livro de orgulho, é um livro em homenagem à literatura, a essa diversidade toda que a gente está batalhando para ter aí na, nas artes né? em geral. Estou bem animado com ele.
0: Tá bom. Felipe, queria te agradecer pela participação, por ter topado conversar comigo aí, a gente ter conversado nesse papo que foi bem gostoso, bem delícia mesmo.
1: Imagina, obrigado a você, sucesso aí com o podcast, já quero ouvir os meus outros colegas também.
0: Tá bom, então. Pra quem tá assistindo, então, até mais, até o próximo episódio.